0: Hello， 大家好，我是优美，我是 a 欢迎收听日常作用的 Podcast 频道，让我们一起学日文，聊日常，身用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那我们今天要来聊聊日本的话题，但是可能不是很有趣。<笑>嗯。讲到这个，又有人想要把我们的节目关掉了，拜托不要关，听一下。呵呵呵，我们偶尔也要认真一点点嘛。如果有在日系企业工作的人，或者是你是在台湾的一般制造业工作的人，应该都有听过今天的主题。我们今天要讲的是丰田式管理。丰田应该大家都知道，做车子的那个品牌。Toyota。Toyota。Toyota， 它的生产方式为什么会被很多企业去运用？它的特色在哪里？那它什么点是适合现在的制造业的模式？是甚至不止制造业，有很多企业、很多不同的行业都用这样子的概念去做生产管理，或是做整个流程的管理。为什么它可以达到这样的效果？它可能跟你现在熟悉的工作环境有什么不一样？这个是我们今天想要聊聊的。它也是我觉得大家讲到日本的企业会数一数二想到的有名的管理方式。那至于怎么运用呢？最后我们再来跟大家讨论看看好了。嗯，首先什么是丰田生产方式，或者是丰田生产？管理系统，它在日文来讲叫做 Toyota Sales o s n g 英文呢就是 Toyota Production System， 简称叫做 TPS。我身边有很多朋友，他在制造业的里面会接触到管理这一块，或者是他本身就是小老板，他们呢都会直接到日本去学这个 TPS。那现在 TPS 这套课程其实也不只有在日本有，台湾也会有很多企业训练的机构呢，也可以学到这样子的课程。既然它冠名叫 Toyota， 就是做车子的这个 Toyota 自动车公司，他们所设计出来的一套，一开始是给制造业使用的。的管理方式，嗯，丰田生产的起源跟理念呢，其实它的灵感是来自于美国的福特汽车，因为当时美国是非常会制造汽车，尤其是福特这家公司是非常大型的汽车厂。丰田那时候呢，就派出了代表团到美国去访问，他想要去研究美国汽车产业是怎么在制作车子的。那时候，福特就是一个大量生产的一种生产方式，但是他去参观的时候呢，却发现说，福特使用的很多生产方式呢，虽然可以大量的生产。产，但是却不是很有效率。而且最让人震惊的是，福特在制造的过程当中产生了大量的库存，而且他发现说，工厂的每一个部门。比如说，呃，做这个零件跟做那个零件的部门一定是分开，因为是产线嘛。那最后再去组装合并。可是每个部门的工作量不平均。假设加工制作门框的那个部门跟加工制作轮框的那个部门，一个比较快，一个比较慢，或是一个比较难，一个比较简单。总之，它做出来的量跟速度是不平均的。当时为了能够让整间工厂可以高效率的运作，所以他们没有去计算说要做多少才是刚刚好，可以做就是尽量做。像良率越高，简单，或是越快速。不可以做出来的部门，它就会做出大量的零件，相对来讲很难做，或者是做了很容易失败的那些，就会做出比较少的零件。最终要组装的时候，为了配合比较少的零件，最后能够出来的产量是根据比较少的部门的零件的量去计算的。后面也赶不上做这么快的动作嘛？工作的成果是不平均的，再来工作量也不一样，因为一个部门做的又快又多，后来发现啊太多了，那就不做了啊，不做这个部门就只能休息了，这样子效能又不够高，可是要去提升其他。他部门的效能去配合这个快速制作的部门又很难做。那时候呢，嗯、日本的丰田代表团就觉得，嗯，这样子的效率好像不是如他们所想的预期的这么好。那在这个参访过程当中呢，也算是因缘机会，他们去参观了一间超级市场。他只有在他们的顾客买了货品之后，才重新的去进货。大部分的超级市场可能都会预判接下来会有多少销量，会多买一些，通常都会有一个很大的仓库去库存那些东西。客人买了再上架。可是呢，这间他们参观到的超市最特别的地方，就他们没有太多的库存。某一个他们算过的比较低限度的库存，有人来买他才进货。嗯，所以呢，他们就从中得到启示，减少存货，让这些存货的水平呢，只可以供给他们的产线使用一小段时间，然后有需要再重新订货。那虽然说在制造业上面，它不一定是去订货，它有可能是有需要再去制作。所以这个就是最典型的即时生产系统。什么叫即时生产系统呢、嗯？英文来讲叫做 Just in time， 刚好符合这个时间的生产系统。那这个即时生产系统呢，也变成丰田生产管理非常重要的概念。概念，但是让制作的速度啊、数量啊，能够最符合这个产线最高效能的状态。为了能够达到这个丰田生产的方式呢，如果要导入这样的系统，第一件事情就是要先去，不管是你的制程还是你整个工作的状态，做一个重新的检视。你可能会发现你们的工作内容上面有发生什么样的特殊的问题。所以我们可以把它想成丰田式管理，它最主要的目标呢，就是要杜绝一切的浪费，还有改善整个工程上面任何不平均的。地方，这也是他在看福特的系统的时候所想到的，大量生产的情况下所做的管理方式。那丰田生产系统呢，就是在改善这个流程里面比较不完美的地方。嗯，刚刚讲到说丰田生产系统会杜绝一切的浪费嘛，他把这个浪费做了七个定义，有七种浪费。浪费在日文叫做“ m u 木 a 直接翻译过来就是浪费。不过呢，在丰田生产管理系统里面呢，它又把这个“ m u 木 a 这个字呢，做一个重新的、比较具体的定义，就是说各种没有办法有高附加价值或者无法提升附加价值的所有的现象，跟它相对应的结果都是属于一种浪费。嗯，所以我们必须要非常努力的去消除这些浪费，才可以得到我们想要的有效率的生产方式。首先，第一个生产过剩的浪费，在日文叫做、Ziku “自什么叫生产过剩浪费呢？就是我们在生产东西的时候，很容易就会，比如说你还没有这个订单你就要做了，结果你做了以后发现卖不出去，那不就是多做了吗？就是你生产出一些还没有订单的商品或者是项目，为了生产这些东西，你要招募更多的人，或是你在过程当中的零件不平均，造成过多的存货。比如说做一个杯子蛋糕好了，烤蛋糕需要时间，可是你压杯子蛋糕的那个纸可能很快，所以它大量的做出那个纸。可是来不及拿去做成杯子蛋糕，所以它就会有一大堆的纸。这时候这个纸呢，就是生产过剩的浪费。虽然说那个纸放着也没关系啊，我们明天再用就好了。但是你一旦放了，它就会有仓储的空间。这些过多的库存呢，都会导致储存或者是运送成本变得更高。第二个呢，就是在现场等候的时间的浪费，也就是“待まき”喏，母大。待まき呢，在日文里面呢，它就是手停下来在等待这样子的意思。在制作的过程当中，如果有一些自动化的机器的话呢，因为呢，在自动化生产的过程当中呢，很多员工他可能就只是站在那边看着那些机器，但是他的工作是有必要的，因为这个机器可能会故障。如果你没有来得及阻止这个机器的故障的话，很有可能会造成做出一大堆失败的东西，所以需要人看着没错。可是他如果只是站在那边看着的话，那他就是在那边等，他手是停在那边没有做事的嘛？或者是呢，有些生产线上是需要作业员不断的去操作的，他整个流程设设计的不好，流程上面的不顺畅的地方，而造成做完这个以后，他要等下一个流过来的时间、嗯。那除此之外呢，像是工具啊。整个供应的速度啊，零组件这些的，或者是甚至是在做的过程当中，因为库存用完了，所以它整批的处理就开始延迟，造成机器或是人员停工，甚至造成产能的瓶颈。什么叫产能瓶颈？就是说，呃，我原本可能认为我可以用多快的速度做出多少的量，可是因为没有计算好的关系，造成整个工作不平均，不管是机器还是员工，暂时没有工作可以做。那这个呢，嗯、就视、是、为一种浪费。下一个浪费呢，叫做不必要的运输的浪费。对日文叫做“文邦ノムダ”。比如说工厂很大，你要把你的商品从前面一个加工站引到下一个加工站，你需要移动很长的距离的话，就是一个时间的浪费嘛。再来就是像我们刚刚讲的，如果说你东西先拿去存起来，不要用再拿出来，是不是还有存进去、拿出来这样子的动作？所以这样又缺乏效率。整个工作的动线是需要好好的经过计算的。如果没有经过计算，不管是进出仓库或者是流程之间去搬运这些原物料、零件或成品呢，都是属于搬运上的浪费。嗯，那再来第四个浪费呢，是过度处理或者是不正确的处理的浪费，在日文来讲叫做“卡加工そのもののだ”。卡工就是加工，加工本身的。浪费，比如说呢，如果我们在处理一些零组件的时候，或是在这个加工程序里面有一些不必要的步骤，拿起来放下去，拿起来放下去，这样子多余的动作，你不是拿起来一次性的完成，就有可能会产生在这个处理的过程当中多花费了很多的时间，或者是容易做出瑕疵品。嗯，过度处理的概念呢，还包含当你做出比你需要的品质还要更高品质的产品的时候，也是一种浪费。做菜好也不行，对，做菜好也不行。比如说，我们要大量制造草莓奶油蛋糕，你里面的蛋糕体的表面有没有非常平滑，有关系吗？应该是还好的、嗯，你只要大概切的出来那个形状、嗯，然后不要到很夸张，外面还会抹一层奶油，你只要那个形大概是 OK 的就好。可是呢，如果你设计了一台机器，就是很漂亮的把里面烫型，甚至烫花，的确做出一个更高品质的产品了。可是你根本就无法把这个呈现出来，你连切开来都看不出来那个面是很漂亮，还有花的。所以这个就是不需要的加工程序。嗯、常会发生在什么状况呢？比如说我刚刚举例的这种奶油蛋糕呢，或许它原本是卖没有。奶油的版本的蛋糕，原本的确是需要做蛋糕体的表面处理。后来他把它开始改成加了奶油的蛋糕的时候，他应该要把这个动作去除，才不会造成加工时间或者处理程序上面的浪费。嗯，下一个浪费呢是存货过剩的浪费、嗯，日文来讲叫做在工农木单。这个东西跟刚刚的制造过多的浪费是蛮接近的。不过呢，存货过剩的浪费呢，主要强调不管它是原料还是再制品还是最终成品，如果太多了，就会造成前置期太多，或者是说呢，你做出来的东西很容易会过期或者是过季。比如说像蛋糕好了，你原本应该是要做出情人节蛋糕给情人节的时候卖的，圣诞节蛋糕给圣诞节的时候卖的。可是如果你做出一大堆的圣诞节蛋糕，造成它没有在圣诞节前卖完的话，可能会坏掉。再来过个圣诞节，就没有人要买圣诞节蛋糕了、嗯。对，所以这个呢，就是放太久就会过期或是过时了的问题。而且你在存放的过程当中，也很容易会毁损。再来就是你要搬来搬去，甚至你要租更大的仓库，你要做出更大的冰箱才可以储存你的东西。也有可能因为库存管理的问题造成延迟。嗯，这样子过多存货呢，还会有一些其他隐藏性的问题，比如说生产的不均衡。就像刚刚讲的，有些东西做多了，有些东西少做了。再来就是呢，你有可能可能会在传送的过程当中呢，就像刚刚讲的，发生各式各样的问题，甚至机器设备有问题，造成整个准备期变得很长。什么叫准备期呢？在英文里面叫 lead time， 就是你从接单到你可以出货大概可以估算的时间。这个我们一般把它称为是货物准备期，或者是出货期。当然，我如果准备了一大堆库存，我是不是马上就可以给你？可是这些库存也会变成我们公司的成本压力嘛。准备期越长，的确对公司来讲是越方便的。可是你的准备期很长，就会造成别人要买你的东西的时候觉得压力太大。所以不同的产品也会有不同的 lead time。对于制造者来讲，它会有一个比较合理的。控制时间，对消费者来讲也会有一个比较合理的期待时间、嗯。这两者呢，要在一个完美的均衡上面呢，你的销售才会是比较顺畅的。嗯。那下一个浪费呢，就是不必要的移动。它的日文呢叫做 d o s a n o m 就是动作的意思。也就是说呢，它在过程当中会有一些不必要的动作。当然不是指员工在做事情的时候，比如划个手机，哦、跟旁边人聊个天。它是指任何在制作的过程当中不必要的浪费的动作。比如说，你要去找你需要的零件，走去那个地方取得你要的零件。或者是呢，你要把做好的东西放在某个地方，但是它会掉下来，所以你要把它堆好。这个动作也是一个浪费。嗯、然后，甚至你的工具如果不够好用，也是一种浪费。再来就是你的动线如果不够设计良好的话，你要做一个东西，你可能要来来回回的走动，也是一个浪费。除了时间浪费以外，嗯、对于这个员工的体力消耗。或是对这个机器的耗能消耗也都是浪费。想到这里，我觉得大家已经可以理解，你在这个整个过程当中，任何不该出现的动作都不要出现，这样子就是最好的效率结果。嗯，那下一个浪费呢，叫做瑕疵的浪费，在日文叫做“不良之苦”武打。就是做出瑕疵品的浪费啊！我们当然不会刻意去做出瑕疵品，可是总是会有不良的状况。制造业上面呢，一直都是很在乎所谓的良率的。那如果做出来一堆不能用的东西呢，丢掉当然是浪费。也有一种状况是，它不用丢掉，你稍微修一修改一改，就可以把它改成要的东西。但是你就要再多花时间去修修改改。在很多行业里面啊，如果你做出错误的东西，与其去修改它，倒不如重做都比较快。但是重做就是原物料上面。浪费，而交给他的就是时间上面跟各种不同的方式的浪费。嗯。那以上七个浪费呢，就是丰田生产他们提出要尽量去避免发生的浪费。那除了这个七个以外呢，比较新一点的想法里面还会再增加一个叫做未被使用的员工创造力，因为他们认为在制作的过程当中，每一个员工对他们手上的工作，在合理的情况下，会有一些新的想法。比如说，他觉得这个东西放在右手边不顺手，要放在左手边，或者是说制作的过程当中，如果少了这个步骤的话，结果差不多，为什么不这么做呢？当然，这些想法不一定全部都是对的，可是。这却是产线的第一线的人员，他们直接观察到的结果，而这些意见呢是非常珍贵，而且必须要去倾听的。所以，如果呢你没有提供员工够多的机会可以去表达他们的意见，或是没有办法去鼓励他们提出这样子的改善的新的提案，甚至你没有去善用员工的时间，没有去增加员工去做这些提案的意愿，造成他没有去改善的机会，或者是没有办法进一步学习去善用他的技能的机会呢，都是一种极大的浪费。我觉得这个呢，跟以前那种大量生产的纯工业的思考模式就有点不一样，因为很多公司以前的流程，他都在考虑说，他们投资的这些设备怎么样才能够又快又好地做出一大堆的东西。但是呢，在丰田管理里面，他把人这个因素考虑进来。因为人才是这整个管理系统上面最能够提供最大的价值的一个部分。嗯，讲完这几个浪费之后呢，还有几个在丰田式管理里面的关键字也是可以跟大家分享一下的。有一个很有名的关键字叫做后拉式管理，在日文叫做 kanban hosi， kanban 就是看板。的意思，这个看板呢、嗯，不是指我们一般讲的广告看板，而是一种让你的需求跟整个流程可以很简单的在一个页面上面或者一个电子看板上面，你可以立刻看得清楚的流程方式。它的运用呢，是来自于 JIT， 就是 Just In Time 的即时生产系统。嗯，而这个 Just In Time 的系统呢，又有另外一个别称，就叫做超级市场系统。就是说，你可以把整个作业的程序呢，想成前段工程跟后段工程这两个部分。前段工程从原料到各种零组件的制作，而后段工程呢，可能是取得这些零组件，再继续加工，进而制成成品。那当然每个公司的程序有点不太一样，但是大部分都可以大略的分成这样子的步骤。如果这样的考量上面呢，前段工程我们就把它想成是一个超市，而后段工程呢就像是超市的客人一样。当后段工程需要任何东西的时候呢，它是要到超市去取得这样的零件的。嗯，所以呢，在生产管理的控制范围中呢，我们就要去想象我们的客人他需要多少东西，再决定我们要做出多少货或者是进多少货。你的前段工程就不会每次都做出太多的东西，只需要准备足够的量就可以了。这个后段工程的顾客呢，他就会根据他所需要的量，只需取他需要的东西来进行制作。前段去考虑后段的需求，而后段能够准确的计算出他的需求，去告诉前段的情况。况下呢，这样的状况就可以解决布品的供需不一致这样的情况，也就可以减少很多的浪费。嗯，因为是由后段的工程去引导前段的工程的制作模式，所以呢，他每次带着这个要去取货的这类似取货单这样的东西呢，就叫做扛帮。那因为是后端去引导前端，所以它就叫做后拉式的一种管理方式。嗯，那为什么后后拉式这样子的讲法呢？就是因为以前工程的设计方式呢，通常前面一直做。做出来东西就往后推，有点像流水线式的生产方式。所以你前面做出东西啊，后面就想办法去对应。那后面对应不完的话，你就是要把它拿去库存存起来。永远都是后面在被前面的东西推着跑。后拉式呢，就有别于以往，只是顺着这个流程方向去做，它是由结果去引导前面的制作。那另外一个丰田生产的关键字呢，就是多能工化。多能工化，如果在日系企业工作的人，<笑>应该就不陌生啦。因为多能工化呢，就是指你。一个人要可以做很多不同的类型的、不同的内容的工作，公司呢，他们也必须要去训练你也能够有这样子的能力。这样听起来，有些人就觉得天哪，我我好累，为什么要学会做这么多事情？不过这个其实是为了让工作的负荷能够平均，因为在丰田管理里面，员工是很重要的。你如果加重员工太高的负担，会造成他没有办法达到他原本应该要的水准，或是造成效率呢变得更差。所以呢，去训练一个员工可以做复数。的工作。或是不一样类型的工作，是为了能够把人员做更妥善的运用。比如说，假设你在这个部门非常非常的忙，要一直加班，所有的程序都规划的非常好的情况下，有可能是你这个部门的工作量就有点太大了，分配在一个人身上的责任有点太多了。公司理论上要能够从其他部门把人调过来这边工作，可是如果其他部门的人他不会做你这个部分的工作，你是不是就没有办法把其他部门的调过来？所以让员工可以同时掌握不同工程。的工作呢，最简单的概念就是你可以做这种合理的调配。嗯，那另外一点就是因为大家都会做不同程序的工作，嗯、你可以让员工之间互相知道说你的前端工作是什么，那你这工作做完，它的后端会流到哪里去？如果要员工大家一起来思考我们整个工作哪里有不顺畅的地方，或是哪里需要改善的时候，你会比较有机会可以纵观全貌的去考虑。比如说某一个管理位置的人，他觉得说你需要什么东西，你就全部填这张表单你来跟我拿，这样就可以了。我这边就不会拿错东西给你，我还可以用这个表单去管理库存，我觉得很方便。可是对于前端的人来讲，他在现场他根本就没有笔可以写这些东西。我要拿什么东西，我还要先登记这张单子。我以前只要开口跟你说说就好。的确，这个关卡来说非常方便的改善方式，可是对其他关卡来说，没有去考虑到他们的作业流程的方便性。所以，怎么在这个之间取得一个平，衡，多人工化也是一个非常重要的事情。那再来就是减少人员的浪费了。一个人如果他在产线上面，他可以操控多台的机器的话，那你是不是就可以减少站在那边发呆看着同一台机器的状况？发呆。嗯，好，也可以比较纵观的去做一些相关的调整跟改善的提案。所以整个工程呢，人数就可以变少。很多制造业，尤其是传统产业，在引进这件事情的时候，就会觉得说：公司现在就是要裁员吗？要我们一个人要做很多事情啊？那一个人当十个人用？对，那是不是裁裁以后我就没有工作啦？好，所以概念要先跟员工沟通好，我们的目的是什么、嗯？就算这么做了，还是会有你的工作，只是你的工作可能跟现在有点不一样，不会让你没有工作做，也不会让你更累。所以这个多能工化呢，在很多公司导入的时候呢，虽然说不会是一个很明面上的问题，可是大家员工心里面都会有点付费，就觉得说<笑>、嗯、你叫我做这个东西，对我一点好处没有，我干嘛要做？很多公司他会再把这个多能工化包装在一些不一样的情况下，就是说我们会固定轮调哦，论如何，你都得学。对员工来讲是有帮助的，他能够做不同的工作是很好的一件事情。可是大部分的人都会第一直觉想到说：“你把我的工作抽走了，那我以后要做什么？是不是不要我了？”嗯、这个员工沟通又非常重要。那下一个关键字呢，叫做自动化。不过这个“动”呢，不是我们中文理解的个“自动”，这个“动”是人字旁的“动”。中文比较不常用这个字，但在日文呢，这个“动”啊，就是工作的意思。那为什么不要用自动化，而是用这个人字旁的自动化呢？是因为他把机器的自动跟人去做合作。嗯，在他们呢想要尽力的去排除所有的浪费的过程当中呢，有一个很重要的关键就是，如果我们没有去考虑到刚刚讲的员工的意愿、劳动意愿，或者是人类的本性，比如说会想要休息，这个管理方式一定会失败的。嗯。首先呢，他们第一个想到的就是这个自动化呢，必须要有一个很关键的技术，叫做自动停止的机制。它会在机器上面设定了各种的 s e n s o r 感应器。那他如果发现说他做出来的东西有一点点状况，比如说该进的料没有进进来，或者是做出来的成品呢不是在正常合理范围的状况下的话，机器就会自动停止。嗯，那为什么要做这样的动作呢？因为现在大部分的自动化生产的企业啊，或者是工厂，他们的机器都是一直在运转。的。所以，如果你前面做出了不好的东西，或是不良的发生的情况下，这个东西就会直接被送到后端的制程里面去。那如果是由人为去注意这件事情，嗯、有可能他没有看到。也就是说，每次等我们发现的时候，你已经已经做出了很大量的不良的产品了，因为一直流下去。所以在他们的设计里面，他们机器都必须要有自动安全停止的系统。以前丰田他们会做自动纺织机，机器里面的线哈是一个关键的原料嘛，这个线断掉的时候，人可能会看不清。清楚，因为那么多的线，但是机器如果发现线断掉的话，它就会自动停止。也就是说呢，在他们认为里面啊，能够做出自动停止，或者是能够发现异常而自动停止的机器呢，某个程度来讲，也等于是一台高效率或者是最先端的机器。在那个时候，因为如果不会停下来的话，反而会造成更多的浪费，还要花很多时间。像刚刚讲的，不管是浪费原料，还是去修改那些做出来的成品。在这个机器在这样的概念出来之前呢，机器大部分都是不会停的。也就是说，没有人去关。他就不会停的。嗯，那下一个呢，是一个很特别的字，日文叫做卡达ログエンジニア，カタログ就是指产品目录的意思。呃 ，engineer 是工程师、嗯，产品目录工程师，因为在丰田生产管理里面呢，他们觉得如果你把机器买来，你什么都没有加工，你没有在上面做任何的改善，你就把它直接运用在你的产线里面的话，这是一件非常不好的事情，因为他们觉得呢，嗯、把机器买来直接组装使用的人呢，就是我们刚刚讲的产品目录工程师，因为你的机器就像是产品目录里面一模一样的样子。他们认为买来的机器呢，应该要再加上一些人类的智慧，加上我们公司特殊的一些 know how， 然后把这个机器呢做出一些差别化的调整。所以呢，他绝对不会让他的机器跟其他公司，就算是同一个设备上买来的机器是一模一样。那如果他不会做这件事情的话，那他就是一个产品目录工程师。大家不知道有没有去买过，比如说无印良品或者是简约风的文具用品，或者是收纳用品，比如说像笔筒。如果是产品目录工程师的话，那我笔筒拿回来就直接当笔筒用，也没错嘛，它本来的功能就是这样。那可是如果他不是产品目录工程师，也就是说他会做一些自己的改良，他可能会在外面再贴一个纸胶带，就变成一个装饰品、一个艺术品，或在里面做了很多间隔，可以一格一格分开来。虽然一样是使用那个笔筒，可是。是，你让它有更多的功能性。所以说呢，这个就讲回来刚刚的自动化加了人的这个洞，也就是说，如果这个自动化呢是跟人没有任何关系的，那就是人要对机械。做一些改良，把自己人的智慧编入这个机器里面，也就是说，它的自动是包含人的智慧在里面的。嗯，那讲到这些关键字呢，我们都在讲说丰田式管理的一些基本理念啦，前面的关键字都会运用在这些理念里面。第一个原则就是，它的管理决策必须要以长期理念为基础，如果你必须要因此牺牲一些短期的财务目标，也在所不惜。就是企业应该有一个远大的梦想啊，不是一个呃决策的理念。嗯、<笑>那这个理念呢是很重要的。多重要？它比赚钱更重要。你必须去定位你的公司的历史地位，想办法呢，让公司可以有一些进程、远程的目标。这公司本身有一个理念，而这些理念呢，是构成你这间公司所有的公司规则跟其他原则的基石。而且所有的部门都可以朝着这个目标去努力的原则，员工因为要遵守这个目标的关系，员工也必须要去认同这个理念，就会培养出负责任、能够决定自己命运、会仰赖自己、相信自己能力，并且对自己的行为负责，还可以持续的改善、创造自身价值的员工。感觉是一个梦想，虽然说这样讲起来觉得有点远大，不过认真想想也蛮合理的。嗯，我常常举一个例子，譬如说幼稚园老师。幼稚园老师如果他不觉得他的目标是要培养出一个可爱又将来会对这个社会有贡献的孩子的话，他有可能只是执行他所谓做一个幼稚园老师必须要做的事情，比如说帮小朋友上课，照顾小朋友的安全。这样子就是没有心、没有热情的教育方式，会没有办法期待这个老师关注到每个小孩子的需求，也就是说会没有办法期待他做出他能够做到最好的那个状态。好，那为什么会以幼稚园老师来做举例呢？因为尤其是对人或者是在做某些事情上面来讲，你要能够达到这个工作的基本要求，相对来讲就是比较简单的。可是你要愿意用心在这上面的话，我们就必须要对这个工作有一些热忱，必须要先考虑到我们要培养出这样子的一位有热。热诚的老师，所以我们的所有管理决策就必须要以这个为基础。因此，这样子可能短期之内没有办法培养出一个能够广大招生的老师啊，也就是说，牺牲短期财务目标也是没有办法的事情。可是整体来讲，你可以把这个幼儿园经营的越来越好，因为所有的老师都是很有热诚的。嗯，那下一个原则呢，就是在丰田管理里面有一个很重要的概念，就是它必须要是能够做出无间断的作业流程。为什么要做无间断的作业流程呢？因为这样子才能够。让真正的问题浮现出来。如果你的工作流程本身就有经过很多的断断续续的部分的话呢，你就会没有办法发现说哪个部分真的有问题。所以你重新设计你的工作流程，嗯、然后让它整个附加价值很高，而且是无间断的。无间断就是指我们刚刚所做的任何工作量的差别，或者是容易造成错误、让成瑕疵的部分呢，全部都考量进去。虽然不是产量最大，可是每一站都不需要停下来，可以顺畅的不断地做下去的这样的流程，你就会发现说，这工作当中有没有哪一个部分的人或者是机器是容易闲置的、容易发生错误的，嗯、那这样就可以做出更多的改变。再来。就是为了能够让整个流程是无间断的，所以你的材料输送跟你的情报的输送，还有你整个流程的管理就非常重要。你会让流程跟人员是连接在一起的，所以一有问题呢，你就会马上的发现。员工很在意这整个流程的顺畅性的情况下，他们就会主动的、认真的促成这整个流程的改善。所以讲来讲去还是人啊。它下一个原则就是我们刚刚讲的后拉式生产，就是避免生产过剩的情况下，你必须要确定说你的前端供给给后端的数量是正常的，而且是正确的。要供给多少呢？应该要有后端去做决定，再来回报给前端。这样子的制作过程当中，你整个在库也就是仓库的存量就可以减到最少。嗯，那这里有一个关键点，很多公司它都会去做电脑的排程、生产系统的设定。那这些排程跟生产系统呢，它不能是固定的。它要随时根据需求变化、oh. 哦，所以如果比如说我原本预计蛋糕卷一个月就是要做三十条，那每个月都做三十条的确是很好安排的一件事情。可是遇到情人节、遇到圣诞节，蛋糕就要特别多。正夏天的时候，你做三十条没有卖出去，可能就会坏掉。所以你不能够只靠这个电脑系统或排程排好的就完全死硬的不变化。如果你要用系统的话，就要可以配合客户需求去进行每一天的生产排程的变化。能够达到这一点呢，他们还有个关键的原则，就是让所有的工作负荷都可以平均。在日本有一个字叫做“平准化”，平均标准化、嗯、这样的概念。你的工作呢，应该要像龟兔赛跑中的乌龟一样，哦，不能像兔子前面跑很快休息。再跑，不管你跑再快，这样有休息的时间就不好。而乌龟呢，是从开始到结束都是等速的，所以呢，你必须要去评估说每个工作啊、设备啊、每个站点它之间的工作量跟负荷会不会太重，想办法去平均它们相关工作的分配。那下一个呢，就是丰田式管理其实很重视品管，就是品质管理，其中一个点就是刚刚讲的自动停止的功能，除了机器发生任何不良的时候就要立刻终止以外呢。人员或是整个组织当中的流程，如果任何地方有问题的话，也要立刻终止。那其他的部分呢？我们要试着让自己的工作都有一个标准化，如果每个工作都是刻在你脑海里面的。你要怎么让大家一起集思广益去想出这个工作怎么改善？再来，如果这工作在每个人来讲都是在自己的脑海里面靠着经验值去制作的，这种情况下，经验没办法传承，这整个工作的效能也不会太高。嗯。因为像我们刚刚讲的多能工化就没办法完成，我无法。交给下一个人做，全部都只能我做。那如果我做的不够快，或是需要更多人跟我做一样的事情的时候，就无法达到这件事情。再来就是呢，在很多的管理上面呢，他们都会比较崇尚的是视觉化的管理，就是所有东西都尽量让它可视化
1: 。在这个制
0: 作的过程当中呢，如果需要使用文件或是电脑屏幕的话呢，比如说你是产线的人员，你有时候要看一下电脑，你是不是就容易忽略了，或者是在这个转头的过程当中就发生了什么意外？要尽量避免员工需要因为你的工作工作流程去做任何分心的动作，就像刚刚讲的，不要走来走去去拿东西，或者在作业过程当中尽量他需要参考的任何资讯，不要靠他的记忆，想办法让他写下来，或者是放在某个地方，让他们随时可以看得见，或者是说在呃零件配料的情况下，每次来的量都是你需要的量，刚刚好的量，不用分心去计算这个数量，这些东西呢都是属于一种视觉比较简单的系统，这样子可以帮助员工在制作的时候呢，简单快速，而且比较不会错误。的去完成工作。那这里有一点很特别的地方，就是呢、嗯，像日系企业文化，我不知道其他的企业是不是这样，因为我都在日系公司，常常会发现要做报告，任何新手他们报告都会越做越多，因为必须要把所有需要的资讯放进去、嗯。可是真正一些好的报告，尤其像丰田管理，他非常提倡，就是你所有的报告都尽量把它缩减在一页里面就可以完成。<笑>好，把关键的东西写出来。那些冗长的说明呢，你或许可以在报告的时候、口头的时候去说明。但是呢，重点的资讯都在一页里面，这就叫可视化。你一眼就可以看出所有需要的东西。还有像之前奥运的那一集，有讲到说那些运动项目或者是一些相关的指标，它都尽量不要用文字，而用图示。这也是一个视觉效果的一个改善。这种视觉指示呢，是一个比较直觉的指示效果。减少这个版面的复杂度，会让你比较一眼可以看得出结果来。那下一个原则呢，是关于员工的部分，因为他们认为呢，他们必须要去培养彻底可以了解公司理念的员工，把这些员工最后培养成类似领导者的角度，让这些理解公司理念的领导者们再去教导其他的员工，这样子大家就可以都了解公司的理念了，传承下去。对，然后就可以发展出理解公司并且信奉公司理念的一个人才跟团队。这听起来很像是邪教，呵呵。不过呢，这个是真的啦。因为就像我们刚刚讲的哈，我们可以找到一群人跟我们有同样的理念的话，那大家的目标一致，做起事情来当然是一定是好的。那前提是这个目标必须要是正向的、嗯，必须要是真的对客户、对社会、对整个国家经济是有贡献的。人的部分呢，其实不只有员工，也包含公司的企业伙伴，比如说相关集团啊，或者是甚至供应商的网络。认真的去看待你的供应商网络会发生的任何问题，比如说你常常觉得说你的供应商供货给你来不及，那除了你单方面加压要求他们快一点做给你以外，你或许要跳下去跟他一起去思考，为什么他的产线做不出你要的东西。好，这就是把你的供应商当作是伙伴，跟他们一起进行改善。大部分的供应商来说，就是一个超级大的压力，因为等于是你的客户来看你的制作方式。用比较正向的角度来看，不是互相施予压力，而是真的一起要变得更好。这种概念的确是对的。嗯，最后一点呢，也是核心价值的，就是他们一直在解决一些根本的问题。丰田式管理最一开始会设计出来，就是在改良大量生产系统的一些问题，比如说库存过多啊，工作不平均。军啊等等的问题，所以呢，持续解决根本的问题呢，其实是一间公司，也就是一个组织，他们一直不断的改善，一直不断的成长。一直不断的学习的最主要的驱动力。那为了达到这一点呢，很多情况下你不能只看报表或只看结果去评估整个事情的状况，你可能要直接到现场去了解到底发生了什么样的状况。根据这个原则来讲呢，你有很多的决策都不应该要只听信片面支持，需要跟别人慢慢的沟通去达成一个共识。那这个部分呢，在日文有一个字叫做“ネマワシ”。<笑>呃，翻译过来叫做“根回”，根是植物的根，回转的回，它其实就是指说你在决定一件事情，或者在跟别人沟通这件事的时候，你要跟所有的关系者，或者是受到这些事情影响的共同的人员呢，去讨论解决问题的方式跟这个问题的核心的状况。然后你要去收集他们的意见，取得一定的共识，而且这个花时间没错。而且这个动作啊，必须要在正式去开这个会之前结束。也就是说，你要先事前把所有人都摸过一遍，都去讨论过，嗯、会议上做出最终的结论、嗯。所以你在开会的时候，嗯、应该已经讨论的差不多。虽然是麻烦啦，可是用台语来讲，就是全部都熟喝啊，就是你都已经在安抚好了，<笑>都已经确认好了的结果，当然是最好的一件事情。嗯，那在这过程当中呢，你当然必须要不断的去。持续的改善。不断的去思考你怎么样才能够做得更好，持续的去改善学习，这就是丰田式管理的一个基本要求。嗯，讲了这么多呢，大家应该可以感觉到，它虽然说最一开始的重点在制造业，总归来讲呢，它其实就是怎么样解决你现在所在的，不管是公司还是这个流程当中的一些问题的一个方式。所以呢，现在不只用在制造业上面，包含在一些零售业，或者甚至是政府机关，这都是丰田式管理可以。应用的范围，它也可以营造出一个比较健康、比较正向的职场文化。我自己在我过去的公司里面，还有我认识的很多企业里面，都有看到丰田式管理的影子。甚至很多人，他们真的就去学习这样的方式，去做这样的学习，本身就是一个公司想要变得越来越好的一个概念。哈，所以如果你的公司也正在进行这样的事情，或者是说，当你每次在提出疑问，说为什么我们要做这么麻烦的事情？哈，为什么我们要去做作业标准化？哈，为什么？我要去减少 lead time， 不要觉得是在找你的麻烦。如果你可以了解他的核心思想是怎么样的，他其实是在帮助公司，当然也是帮助员工变得更好。讲到这里 s o 你有没有觉得丰田式管理里面你最喜欢哪一个部分？减少浪费吧。<笑>嗯、大部分情况下，我觉得并不是说公司不能接受你休息。而是说，你必须要把你的时间做合理的规划。你比如说，如果你因为流程不好而造成员工必须要停下来等待，或者是因为这样处理的效能不好，花更多的时间去处理这件事情的话，对员工来讲绝对也不是一件好的事情。嗯，哦、我们常常就希望说，我们可以用最快的效率去解决这件事情，然后赶快下班。某个程度来讲，你能够做到这件事情，你才能够体现你的价值。这间公司如果重视这件事情的话，这间公司也比较有前景，你在这边才能够继续待下去。不管是什么样的。管理方式当然都有好有坏哈、嗯，可能丰田式管理有一些缺点也说不定。可是能够去做这样子的学习，然后去无存精的去把这个整套系统去做到符合自己公司的调整跟安排。嗯，今天难得认真的<笑>跟大家介绍了一下什么叫做丰田式管理系统，或者是丰田生产方式。希望大家对于这样的主题呢，还算是有收获，或者是觉得也蛮有趣的。那以后呢，有机会也可以再跟大家介绍一下。比如说日本企业的一些比较特别的地方。如果喜欢这样的主题的话，欢迎按赞、订阅或跟你喜欢这样的主题的朋友分享。想要听到什么内容的话，也可以用节目的说明栏位里面的联络方式来跟我们联络，让我们帮你做功课。那今天主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。